0: Die versteckten Krieger, die können dann echt die Suppe vermasseln, ohne dass man merkt, dass die Suppe vermasselt wird. Ähm, sondern wir nennen das dann Leben. Das ist mein Leben. Und wir sehen nicht, dass da Programme oder Konditionierungen am Arbeiten sind, die durch den Trick von Zeit so aussehen, als wäre das normal durch den Trick des Versteckens nicht aussehen wie versteckte Krieger, sondern aussehen wie ein Lebensgefühl und sich anfühlen wie Realität. Und das ist die Verantwortung, die wir tragen uns selbst gegenüber und dem gesamten Universum gegenüber, denn in jedem Augenblick lehrst du ja das gesamte Universum, weil du unglaublich mächtig bist, weil du die Macht Gottes verwendest in diesem Moment und in jedem Moment. Und da es nicht sozusagen ein Kavaliersdelikt, die versteckten Krieger sozusagen durchlaufen zu lassen und zu sagen, ja, passt schon irgendwie, Gott wird das schon aussortieren, Gott wird es schon richten, der Plan wird schon funktionieren, ich brauche mich da nicht weiter ähm, mit zu befassen. Hallo Micha. Und äh, Micha ist ein Meister darin, versteckte Krieger aufzudecken. Und ähm, deswegen lernen wir heute alle von Micha. Und was ist ein versteckter Krieger? Ein versteckter Krieger ist eine Überzeugung, dass du irgendwie anders bist als heilig, irgendwie anders bist als vollständig, irgendwie anders bist als der Sohn Gottes. Und du dich verändern kannst, du verändert wirst, ähm, du beeinflussen kannst, beeinflusst wirst, täuschen kannst, getäuscht wirst. Und das ist wirklich nichts, was wir im Geist behalten wollen, noch was wir im Geist behalten können. Denn wie gesagt, der Plan Gottes wird funktionieren, aber es braucht unsere Zusammenarbeit darin, damit dieses Funktionieren auch wirklich ähm, als tatsächliche, als tatsächliches Ablegen von alten Überzeugungen mh, vollzogen wird und auch erfahren wird als, mh, als als Fakt als Vergebung, wie sie wirklich gemeint ist. Und hier heißt es, ich lese was vor aus Besonderheit als einen Ersatz für Liebe. Liebe ist Ausdehnung. Die kleinste Gabe vorzuenthalten heißt den Sinn und Zweck der Liebe nicht erkennen. Und da können wir schon einen ganzen Workshop drüber machen, da können wir schon eine ganze, eine ganze Jahresgruppe drüber machen. Die kleinste Gabe vorzuenthalten heißt den Sinn und Zweck der Liebe nicht erkennen. So Und wie selbstverständlich scheint es zu sein, Gaben vorzuenthalten. Hier in der Welt lehre ich mich ja, nein, du kannst jetzt hier nicht echt allen alles geben. Du musst ja hier auch irgendwie klarkommen, was ist denn, wenn jeder von dir auf einmal irgendwie alles will, weil sich das rumspricht. Und können wir einfach nur, können wir einfach nur sagen, Gott denkt nicht so. So welchem, welchem, Gesetz, welchem Gesetzgeber möchte ich folgen? Möchte ich dem Gesetzgeber der Geiselschaft und des Mangels folgen oder möchte ich dem Gesetzgeber der Unendlichkeit und der Wirklichkeit folgen? Die Liebe schenkt alles für immer. Halte nur eine Überzeugung, eine Gabe zurück und die Liebe ist dahin, weil du einen Ersatz gebeten hast, an ihren Platz zu treten. Und jetzt muss der Krieg, der Ersatz für den Frieden, mit der einen Alternative kommen, die du statt der Liebe wählen kannst. Dass du sie gewählt hast, hat ihr die ganze Wirklichkeit verliehen, die sie zu haben scheint. Und da ist nicht wirklich eine Frage, ob ich diesen Ersatz des Krieges gewählt habe, sondern die Welt, die ich sehe, gibt mir schon die Antwort, ich habe diesen Ersatz für Liebe gewählt. Ja, der, allein die Tatsache, dass ich Angriff, Angriff Krieg, Mangel, Krankheit und Tod sehe, ist Beweis dafür, dass ich mich geirrt habe. Und dann können wir noch so Haken, künstliche Haken schlagen im Geist, und wegen so, ja, ich sehe ja gerade keinen Krieg, ich sehe ja gerade nur irgendwie nette Leute auf Zoom. Wo soll denn da der Krieg sein? Aber der Krieg ist in meinem Geist. Ja, wir können sagen, ich habe keinen Krebs, andere haben Krebs, die anderen sind nicht jemand anderes. Das ist mein Gedanke. Also ich bin hier mitten in der Korruption des träumenden Geistes. Dadurch wurde der Geist nicht korrupt. Aber da der Geist an Korruption glaubt, scheint es für ihn auch eine Realität zu haben. Hat hat die ganze Wirklichkeit verliehen, die sie zu haben scheint. Überzeugungen greifen einander niemals offen an, weil miteinander in Konflikt stehende Ergebnisse unmöglich sind. Doch eine unerkannte Überzeugung ist eine Entscheidung für einen Krieg im Geheimen, bei dem die Ergebnisse des Konflikts unerkannt gehalten und nie der Vernunft überbracht werden. Also, dann haben wir jetzt nur, wenn das das böse Ego war, was nicht wollte, dass wir ihm äh, auf die Schliche kommen, dann haben wir jetzt nur eine Möglichkeit. Entweder bieten wir dem Ego die Stirn und sagen, wir sind trotzdem da. Wir teachen weiter. Oder wir sagen, der Krieg findet gar nicht statt. Es wird kein ein Ego konfrontiert es wird kein ähm, ich werde nicht mit meinen ich werde nicht von der Wahrheit konfrontiert, sondern ich bin hier eingeladen äh, einfach nur das was niemals ist als nichts zu erkennen und es fallen zu lassen und dennoch ist es im Geist hochgehalten als scheinbare Wirklichkeit. Also wir sind hier wir sehen hier einfach nur dass der Heilige Geist arbeitet, in mir arbeitet, in dir arbeitet, mit Überzeugungen, die nicht als Überzeugung erkannt wurden, mit scheinbaren Wirkungen, die nicht als Wirkung erkannt wurden. Das sagt er ja hier. Mhm. Doch eine unerkannte Überzeugung ist eine Entscheidung für einen Krieg im Geheimen. Das heißt, ich weiß nicht, dass ich im Krieg bin. Ich weiß nicht, dass ich im Angriff bin. Ich sag, ich, denn ich sage ja, ich will nur Frieden. Also kann es ja nicht sein, dass ich im Krieg bin. Ich sage, ja, ich will nur Frieden. Aber äh, das ist wirklich, sagen wir mal, ja, eine Selbstverarsche, die nicht als Selbstverarsche erkannt wird. Ein Krieg im Geheimen, bei dem die Ergebnisse des Konflikts unerkannt gehalten werden und nie der Vernunft überbracht werden. Deswegen haben wir einen Kurs in Wundern, um nicht um uns Liebe zu lernen, sondern um die Blockaden vor dem Gewahrsein der Gegenwart der Liebe ans Licht zu heben und loszulassen. Denn die Blockaden sind im Geist aufrechterhalten. Okay, also äh, sind wir hier in, in einem Paradox, könnte man wirklich sagen. Wir sind in einem Paradox, das aufheben zu lassen, was niemals war. Weil an das, was niemals war, geglaubt wird, ohne dass wir merken, dass wir daran glauben. Also ich... Ich bin im Krieg mit mir selbst, wenn ich eine Welt außerhalb von mir sehe. Ich bin im Krieg von mir selbst, wenn ich sehe, dass du ein separates Leben führst. Ich bin im Krieg mit mir selbst, wenn ich denke, du bist Körper und ich bin Körper. Und die Versuchung ist eigentlich nur eine einzige Sache. Die Versuchung ist, dass der Sohn Gottes eine körperliche Erscheinung annimmt. Und Ne, vielleicht denkt man so, naja, so schlimm ist es nicht, ne? so schlimm ist das jetzt nicht, dass ich hier als Körper sitze und einen Job habe oder äh, sauber machen muss. Das ist ja normal. Aber äh, ist das wirklich normal, wenn, wenn Gott keinen Job kennt? Ist es wirklich normal, wenn Gott nicht kennt, dass die Küche dreckig ist? Ist es wirklich normal, davon auszugehen, dass ich als Funktion habe, meine Wagen die Wirklichkeit zu kontrollieren. Dann können wir einfach nur einen Moment still werden und sagen, wow, diesen Moment möchte ich bis ans Ende der Zeit für meine Neuausrichtung verwenden, weil es anscheinend um nichts anderes geht, ganz offensichtlich nicht um irgendwas anderes geht. Und viele sinnlose Ergebnisse sind erzielt und bedeutungslose Entscheidungen getroffen und versteckt gehalten worden, um zur Überzeugung zu werden, denen jetzt die Macht gegeben ist, alle nachfolgenden Entscheidungen zu lenken. Okay, krass, oder? Also wir sind in einem Ausagieren von, von einem Lernen, von einem wahnsinnigen Lernen, das zu wahnsinnigen Ergebnissen geführt hat, das uns jetzt lehrt, wie wir uns weiter lehren sollen. Das, was du lehrst, lehrt dich, sagt Jesus an anderer Stelle. Das, was ich gelehrt habe, lehrt mich. Das Selbstbild, das ich mir etabliert habe, das, was ich mir selber wahrgemacht habe, lehrt mich jetzt. Und ich sage, ah ja, okay, ja, das ist doch Konsistenz. es ist konsistent mit meiner vergangenen Erfahrung. So wird die Weisheit der Welt erworben. Also die Weisheit der Welt wird so erworben, dass ich denke, dass ich erwachsen genug geworden bin als Mensch, um der Welt auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, wenn, ich, ähm, wenn ich mit meinem Vermieter was zu klären habe, zum Beispiel eine Mietkürzung, weil das warme Wasser noch nicht funktioniert, dann bin ich ja jetzt erwachsen genug, um mich dieser Situation zu stellen, sagt die Welt. Ich habe mich jetzt ein Weltbild gelehrt, in dem der andere ein erwachsener Mensch ist, in dem ich ein erwachsener Mensch bin, in dem weltliche Situationen passieren und in dem ich mich selbst ähm, auf einen Kampf um eine Mietkürzung einstellen muss. Und das sind, das ist der Krieg im Geheimen. Das ist das, was nicht erkannt wird als sinnlose Ergebnisse. Wie komme ich überhaupt dazu, ähm, mich auf so etwas vorbereiten zu müssen? Wie komme ich überhaupt dazu, in eine konfrontative Situation mich bringen zu müssen. Ja, Was habe ich mich gelehrt, um das herauszukristallisieren als äh, Konflikt, als Situation, die es zu lösen gilt? Und ich weiß, im Weltlichen müssen Dinge gelöst werden, aber lass uns einfach äh, lass uns einfach für diesen Moment des Lehrens und Hinhörens durch den Heiligen Geist äh, darauf schauen, was wir im Geiste tun. Es bringt nichts zu sagen, ja, ich bin immer trotzdem noch hier, ich muss trotzdem mit dem Vermieter reden, äh, wenn die Glaubenssätze, die dahinter am Ausspielen sind, nicht äh, losgelöst, äh, nicht aufgelöst werden, nicht gesehen wird, dass ich, äh, dass ich hier einfach einen uralten Krieg vor mir selber wieder rechtfertige und nenne es äh, eine mir gerechte, gerechterweise zusteh zustehende Mietkürzung. Ja, und so läuft, so denkt die Welt, so tickt die Welt, aber Gott kennt das gar nicht. Verkenne nicht die Macht dieser versteckten Krieger, deinen Frieden zu stören. Denn er ist in ihrer Gewalt, solange du dich entscheidest, ihn ihnen zu überlassen. Der Frieden ist in der Gewalt dieser versteckten Krieger, solange du dich entscheidest, den Frieden den Kriegern zu überlassen. Die geheimen Feinde des Friedens deine geringste Entscheidung, Angriff, deine geringste Entscheidung, Angriff statt Liebe zu wählen, die geringste, kleinste Gabe vorzuenthalten, die unerkannt und rasch dich herausfordert, zu Kampf und zu Gewalt von weitaus größerer Einschließlichkeit, als du denkst, sind durch deine Wahl da. So, dann denke ich, na das betrifft ja nur meinen Vermieter. Das betrifft ja nur äh, eine Situation, die kommen wird, wo ich mit dem sprechen werde. Aber in dem dem moment in dem ich mich dieser alten versteckten krieger anschließe, ist die ganze welt zu meinem feind geworden weil es eine einschließlichkeit ist die die nicht in eine bestimmte ecke meines geistes geschoben werden kann sondern sie betrifft meinen ganzen geist mein geist denkt immer total auch wenn ich mir einzelne Situationen rauspicke. Daher haben wir die Einleitung im Übungsbuch, wo es heißt, wenn Wahrnehmung mit einer Situation, einer Person, einem Umstand erlangt ist, ist es halt auch überall, überall anders erlangt, weil die Übertragung des Lernens, des Lernens im Geist anders funktioniert als das Übertragen des Lernens im weltlichen Sinne. Ja, sobald du in diesem Moment, sobald ich in diesen Moment ähm, der Heiligkeit eintrete und alle Dinge als rein sehe, sehe ich tatsächlich alle Dinge als rein. In dem Moment, wo ich denke, mein Vermieter hat ein Problem äh, und ich muss ihn darauf hinweisen, mh, ist wahre Wahrnehmung überall unmöglich. Sobald ich die, die, kleinste, Gabe, <lacht> die kleinste Gabe vorenthalte, äh, sehe ich die ganze Welt als Beweis dafür, dass meine Abwehrhaltung notwendig und richtig ist. Und habe mein kleines rostiges Schwert und mein Schild wieder hochgehalten, versuche damit, mein kleines, bedeutungsloses, selbstkonstruiertes Lebensbild zu verteidigen. Okay. Und ich sehe mich herausgefordert zum Kampf. Also was ist das, was ist das kleinste, was ist die kleinste Gabe, die ich nicht vorenthalten will? Und Kleinste Gabe ist dann wirklich gar nicht mehr die kleinste Gabe, sondern die kleinste Gabe ist dann immer alles. Ja, Die kleine Überzeugung, naja, wenn ich dann klein beigebe oder es gar nicht erst anspreche, mhm. dann gewinnt er ja. Dann gewinnt er im Geheim. Vielleicht weiß er dann gar nichts davon, dass er gewinnt. Aber ich weiß, dass ich verloren habe. Ja, dann läuft weiterhin das alte Spiel davon, dass mein Bruder bestimmt was ich habe und was ich nicht habe, ob er darüber Bescheid weiß oder nicht. Weil ich es alles in meinem eigenen Geist tue. Aber kommen wir hier noch ein Stück weiter in die Ehrlichkeit und sagen, das kann immer noch nicht die Wahrheit sein. Ach so, okay. Die kleinste Gabe heißt, keine Überzeugung zurückzuhalten vor dem Heiligen Geist. Ach so, hier ist meine Überzeugung, dass mein Vermieter gefährlich ist. Dass es eine Welt ist, wo ich übers Ohr gehauen werden kann. Ob der Auslöser dafür oder der, der Veranlasser dafür das weiß oder nicht. Die ganze Welt ist so. So ist meine Überzeugung. Okay, diese Überzeugung kann ich ihm geben. Ja, vielleicht erinnere ich mich noch an die Lektion in den Anfängen des Übungsbuches, wo es heißt, schau dir an, wie du die Welt wahrnimmst, ich sehe eine hasserfüllte Welt, eine, äh, eine grausame Welt, eine müde Welt, eine inspirierende Welt, eine schöne Welt, eine bunte Welt. Aber was ich in Wahrheit sehe, ist eine bedeutungslose Welt. Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Und ich möchte mich hier neu entscheiden und alle Dinge neu sehen, in einer Reinheit. Ich möchte beharrlich sein. Jetzt kommen wir langsam zu dem Thema. Äh, wofür ist Beharrlichkeit denn hier gedacht? Beharrlichkeit ist dafür gedacht, dass ich <lacht> dranbleibe, Meine, <lacht> <lacht> Meine, versteck <lacht> Meine versteckten Krieger aufzudecken, obwohl ich nicht weiß, dass ich welche verwende. Das klingt, als wäre es bald fertig. Das einzige, was jemals als eine versteckte Überzeugung gehegt wird, die, wenngleich unerkannt, verteidigt werden muss, ist der Glaube an Besonderheit. Und das haben wir schon oft gehört, dass die Besonderheit, ähm, dass die Besonderheit das Bindeglied zu dem Schmerz ist, das Bindeglied zur Schuld, das Bindeglied, um mich überhaupt äh, mit Kriegern zu vereinen. Dieser nimmt viele Formen an, doch kollidiert er immer mit der Wirklichkeit der Schöpfung Gottes und mit der Größe, die er seinem Sohn gab. Was sonst könnte Angriff rechtfertigen? Denn wer könnte jemanden hassen, dessen selbst das Seine ist und den er erkennt? Nur die Besonderen können Feinde haben, denn sie sind verschieden und nicht dasselbe. Ja, Ach so. Okay. Okay, das ist also die Besonderheit, das ist der Schleier, den ich über den Christus, der du bist, gezogen habe. Und jede Art von Unterschied zwingt Rangordnung der Wirklichkeit auf und ein Bedürfnis zu urteilen, dem nicht entronnen werden kann. Ja, in der Besonderheit komme ich nicht drum rum zu urteilen, weil Besonderheit an sich schon ein Urteil ist. Okay, und jetzt gehen wir das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, mehr in der Reflexion des Lichtes an, in der Reflexion dessen, was jetzt tatsächlich die Krieger aufhebt und sie als nichts dastehen lässt. Ja, wir sind ja in einer Idee von Beharrlichkeit für das Licht, in der Beharrlichkeit, ähm, nicht einfach happy zu sein im Licht, denn wie wir sehen, okay, wir sind happy im Licht, wir haben einen Moment von Licht, und von Lichtverbindung. Und wenn zum Beispiel auf äh, Festivals oder Workshops und so weiter oder, oder Treffen jeglicher Art, in der ähm, das Licht eingeladen ist und mh, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit erfahren wir danach Momente, in denen das wieder weg zu sein scheint und ein Moment von Dunkelheit mh, wieder durch den Geist spürt. Und das könnte nicht sein, wenn ich nicht versteckte, stille Krieger in mir hochhalten würde. Also geht es nicht einfach nur um das Licht, sondern es geht darum, was das Licht in mir ermöglicht, zu erkennen und loszulassen. Ja, ich bin nicht hier, um im Licht zu verschwinden, sondern ich bin hier, um im Licht meine dunklen Ideen auflösen zu lassen, weil ich, weil ich bereit bin, sie als das zu erkennen. Okay, ich denke also, ja, ich denke also, dass ich dadurch von dir getrennt bin, dass ich besonders bin und du besonders bist. Ja, was ist Besonderheit als anderes als, du bist anders. Ich sehe dich eindeutig als anders. Ich sehe dich eindeutig genauso anders wie ich. Genauso anders getrennt von Quelle. Genauso autonom hier herumlaufend. Die Reise, die wir gemeinsam unternehmen, ist der Austausch der Dunkelheit gegen das Licht. Ja, es ist ein Austausch. Es muss ein tatsächlicher Austausch in mir geschehen. Der Unwissenheit gegen das Verstehen. Ja, und das ist... Der nächste Satz bringt es auf den Punkt. Nichts, was du verstehst, ist angsterregend. Angsterregend ist nur das, was ich nicht anschaue. Ja, aber sobald du dich in den Raum stellst, in dem du nicht versuchst, die Korruption durch eigenes Sortieren auszurichten oder wegzumachen, und du sagst, ich kann gar nicht selber aussortieren, ich kann gar nicht selber sortieren und in Ordnung bringen, sondern es geht nur durch ihn, dann lasse ich mich wirklich am, erlaube ich mir den Nullpunkt dieses Momentes. Und vielleicht hören wir nachher noch, noch mal Muji mit Zero Baby. Ja, lass es wirklich die Null sein, sei wirklich in der Null. Ja, wo du alles selber sehen kannst, wo du selber alles anschauen kannst und verstehen kannst, wo dir durch, wo du durch den, äh, durch deinen gegenwärtigen inneren Lehrer sehen kannst, wow, ich möchte, ich möchte alles sehen, ich möchte alles verstehen, ich möchte verstehen, möchte in der Gänze verstehen, was Illusion ist und was ich daher fallen lassen kann. Ich möchte in der Gänze verstehen, was Wahrheit ist, weil ich sie gewählt habe weil ich sie, obwohl ich versucht habe, sie zu verstecken, neu wähle. Nur in der Dunkelheit und Unwissenheit nimmst du das Beängstigende wahr und weichst vor ihm zurück in noch tiefere Dunkelheit. Ja, und hier sehen wir wirklich, hier brauche ich wirklich die Hand des Bruders, hier brauche ich wirklich die Hand von Jesus, weil ich hier diese Reise gar nicht alleine unternehmen kann. Es ist mir komplett unmöglich, alleine zu verstehen, aus der Unwissenheit auszutreten. Unwissenheit ist, mich als alleine zu erfahren. Und doch ist es nur das Verborgene, das erschrecken kann und nicht um dessen Willen, was es ist, sondern um seiner Verborgenheit willen. Ja, also ich mache mir selber Angst, indem ich etwas dissoziiere und sage, ich weiß nicht, was das ist, was ich dissoziere. Aber Jesus in seiner Vernunft und in seinem sokratischen Herangehen sagt, du kannst nur das dissoziieren, was du kennst. Du kannst nur das dissoziieren, was du verstehst. Und bist sozusagen Meister da drin, mh, dich selbst hinters Licht zu führen und zu sagen, du weißt nicht, was das ist. Du weißt nicht, was in der Dunkelheit auf dich wartet und du weißt nicht, was du bist. Aber um es nicht zu wissen, musst du wissen, was es ist. Zu sagen, ich weiß nicht, was ich bin, sagt eigentlich schon, ich weiß ganz genau, wer ich bin. Ich weiß sehr genau, dass das, was ich hier versuche, als Versteckspiel. Das Mumpitz ist Mumpitzes. Ich rede mir nur selber ein, dass das so sein müsste. Ich ziehe mir nur selber alle Gründe heran, um mich nicht auf die Idee zu bringen, hinzuschauen. ich lenke mich selber bewusst mit Spielen ab, um etwas als unverstanden stehen zu lassen und mir selber damit Angst zu machen. Und das ist doch wirklich eine schöne Aufklärung. Das ist doch wirklich eine schöne Ermächtigung, dass so durch den gegenwärtigen Lehrer in dir, den Heiligen Geist, dir so in Klarheit zeigen zu lassen, dass, dass eine Vehemenz da ist, die sagt, auf keinen Fall gucke ich mir das an. Und Jesus sagt, du hast geschworen, dir die stillen Krieger nicht anzuschauen. Du hast bei dem, bei dem, bei dem Leben des Gottessohnes, bei dem Leben von Gott geschworen, dir nie anzuschauen, dass du versuchst, sie umzubringen. Wenn du hast gesagt, äh, ja doch, ich, ich gebe mich dem Tod hin. Ich habe das gesagt. Deswegen sind wir ja hier. Und finden die Vernunft wieder, die sagt, niemals ist irgendwer gestorben. Gott kann nicht sterben. Das Ewige kann nicht verändert werden. Du kannst nicht verändert werden. Das Verschleierte ist beängstigend, weil du seine Bedeutung nicht verstehst? Tätest du es, so wäre es klar und du wärst nicht länger im Dunkeln. Was ist die Bedeutung des Verschleierten? Ja, was habe ich, hab ich denn verschleiert? Die Angst. Außer meine wahre Identität. Mhm. Außer das, was du in Wahrheit bist. Ich habe Körper davor gestellt, Körperideen, Körpergeschichten und Möglichkeiten, Beziehung von Besonderheit. Ich habe Selbstbilder davor gestellt. Gesagt, guck mal, das bin ich als Körper. Und Jesus sagt, nur weil dein Bruder deine Gabe akzeptiert, heißt es das nicht, dass es eine wirkliche Gabe ist. Nur weil du akzeptierst, dass ich ein Körper bin heißt nicht, dass ich wirklich ein Körper bin. Nur, dass ich akzeptiere, dass du mir ein Körperbild anbietest und ich sage, ah ja, da bist du ja als Körper, heißt nicht, dass du wirklich ein Körper bist. Ja, wir sind verwirrt. Also wie lange braucht es, wie viel braucht es, um eine Nichtgabe einfach durchlaufen zu lassen? Es ist ja ein Geben von nichts und es ist ein Annehmen von nichts. Nichts hat einen verborgenen Wert, denn was verborgen ist, kann man nicht teilen und daher ist sein Wert unerkannt. Verborgenes wird getrennt gehalten, Wert aber liegt immer in gemeinsamer Würdigung. Was verheimlicht wird, kann nicht geliebt werden. Deshalb muss es gefürchtet werden. Ja, und das betrifft sowohl Illusionen als auch Wahrheit. Ja, ich fürchte sowohl die Illusion. ich fürchte mich vor meinen eigenen Gedanken, weil ich sie, weil ich sage, sie sind privat und geheim. Und genauso fürchte ich die Wahrheit. Weil ich sie durch meine privaten Gedanken versuche zu verschleiern. Ist das Hat mich guter. Ja, und so wird das Ganze hier bedeutungsvoll. Weil ich dann sehe, okay, hey, ich, ich bin in einem Machwerk, was komplett wahnsinnig ist. Es wurde komplett aus Wahnsinn gemacht. Und jetzt kenne ich aber, es kann nicht sein, dass der Zweck dieses Machwerks weiterer Wahnsinn ist, sondern jetzt bin ich hier, um, um unverschleiert dazustehen. Ich bin hier, um, um dir zu begegnen und mich darin so äh, unverschleiert zu machen wie möglich, so transparent wie möglich. Nicht um dir äh, in der Idee von, von, von No-Private-Thoughts dir mitzuteilen, was ich gerade so denke. Das lässt sich im Alltag relativ schwierig umsetzen und die meiste Zeit sind wir im Alltag. Sondern um zu sehen, hey, ich möchte dir hier in der Reinheit begegnen. Und dann kann ich dem Postboten die Tür aufmachen der gerade geklingelt hat, dann kann ich mit meinem Vermieter sprechen über eine Mietminderung oder die Möglichkeit einer Mietminderung. Aber ich bin nicht im Verschleierungsprozess. Ich bin nicht hier, um etwas für mich darin privat zu halten, sondern ich bin hier, um in der Begegnung mit dir das zu entdecken, was ich wirklich teilen kann. Was wirklich geteilt werden kann. Was nicht versteckt ist. Dich als Vermieter, äh, zu als Hilfe zu akzeptieren, dass ich das Verschleierte in mir loslassen kann. Und dann sehe ich, ich brauche dich und ich brauche die Situation, der es um die Mietminderung geht, weil ich ohne die Situation gar nicht aus meiner Verschleierung rauskomme. Also ich bin davon abhängig, dass wir diese Situation haben. Und wie auch immer das in 3D ausgeht, aber die Begegnung von dir mit mir, die kann ich nicht überspringen. Und weil es um Wahrheit geht, möchte ich sie auch nicht überspringen. Es geht nicht um die Mietminderung. Sondern es geht darum, dass, dass ich die Liebe, die ich für dich empfinde, nicht verschleiere. Dass ich die Liebe, die ich für dich empfinde, werden wir hier in diesem Moment stehen. Ähm, nicht auf eine andere Situation oder einen besseren Umstand umdeute. Sondern hier ist entweder der Krieg gegen mich selbst. Oder hier ist die Entschleierung. Dann kann das ruhig da sein. Dann kann, dann kann das alte Programm ruhig da sein, das sagt, hey, wenn du dich jetzt dem Bruder so zeigst, wenn du dich innerlich so äh, aufmachst, dann wirst du von der Situation überrollt, wirst beurteilt, äh, wirst als schwach wahrgenommen, gehst als Verlierer raus oder als vielleicht sogar als Sieger, was genauso schlimm ist. Dann kriege ich die Mietminderung. Herzlichen Glückwunsch, Dann hast du ein paar Euro mehr auf dem Konto, aber bist immer noch im Krieg mit dir selber. Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Alle haben verloren, weil ich gewonnen habe und der andere verloren hat. Was für eine unmögliche Situation. Aber wenn ich sage, hey, ich muss dir hier begegnen, ich muss dir hier begegnen, um mich selbst davon zu überzeugen, dass wir beide gewinnen, weil du bist, wie Gott dich erschaffen hat, weil ich bin, wie Gott mich erschaffen hat, und darüber müssen wir gar nicht sprechen in unserem Gespräch über Mietminderung. <lacht> Sondern es kommuniziert sich so. Ja, und ich kann, was auch immer für, für dich passiert, was auch immer für mich passiert, deine Hand halten und sagen in mir sagen, es gibt nur einen einzigen Grund, weshalb wir uns überhaupt unterhalten deswegen wir uns hier begegnen. Danke, dass wir überhaupt eine Gelegenheit haben, uns zu begegnen. Weil, wie wir sehen, ist es nicht nicht nur für uns beide, ist es ist nicht, dass wir beide dann vielleicht im Frieden landen, sondern es hat sehr viel größere Kreise, als wir uns vorstellen können. Ja, wenn das Gelernte auf jeden und alles übertragen wird, wenn wenn ich in jedem Moment das gesamte Universum lehre, wenn du in jedem Moment mit allem, was du tust, denkst, sagst, das gesamte Universum lehrst, dann ist es nicht einfach nur der Vermieter und der Mieter, die mit einem Lächeln aus dem Gespräch rausgehen vielleicht. Ich habe eine weitaus größere Verantwortung für das Beharrlichsein des Aufräumens meines Geistes, als mir überhaupt bewusst sein kann. Und hier möchte ich nicht die kleinste Gabe vorenthalten. Das stille Licht, in dem der Heilige Geist in deinem inneren wohnt, ist, lediglich vollkommene Offenheit, in der nichts verborgen und deshalb nichts angsterregend ist. Angriff weicht der Liebe immer, wird er der Liebe überbracht und nicht vor ihr verborgen. Na, Hier gebe ich dir das Gespräch. Ich widme dieses Gespräch der Liebe. Ich widme diesen Moment, diese Begegnung mit dir, der Liebe. Es gibt keine Dunkelheit, die das Licht der Liebe nicht auflösen würde. Es sei denn, sie wird vor der Mildtätigkeit der Liebe geheim gehalten. Ja, und was anderes möchte ich mir selbst und dir denn jetzt anbieten, außer Mildtätigkeit. Was von der Liebe ferngehalten wird, kann ihre heilende Kraft nicht teilen, weil es abgetrennt und in der Dunkelheit gehalten wurde. Die Wächter der Dunkelheit bewachen ist sorgfältig und du, der du diese Wächter der Illusionen aus dem Nichts gemacht hast, hast jetzt Angst vor ihnen. Hm. Aber zum Glück schauen wir ja jetzt hin. Ja, wir schauen uns ja jetzt die Wächter der Dunkelheit an. Ah, so habe ich das gemacht. Ich habe es wirklich konstruiert, mit Bildern. Es ist ein wirkliches Konstrukt, das in mir sehr vertraut und sehr bekannt ist und vor dem ich mich innerlich immer duke, obwohl ich es selber gemacht habe. Ach so. Ach, und ich kann das der Mildtätigkeit der Liebe übergeben? Ach so. Oh wow. Das Geheimnis der Erlösung ist nur dies. Ich tue mir das selber an. Möchtest du fortfahren, diesen seltsamen Ideen von Sicherheit eingebildete Macht zu geben? Sie sind weder sicher noch unsicher. Sie sind ja nichts. Weder schützen sie noch greifen sie an. Sie tun überhaupt nichts, da sie überhaupt nichts sind. Suche bei ihnen den Wächter in der Dunkelheit und der Unwissenheit, nur nach Angst. Denn was sie verschleiert halten, ist angsterregend. Ja, und hier in dieser Verbindung mit ihm, mit dem Bruder, kannst du wirklich sehen: krass, das war, es sah so solide aus, es sah so aus wie so ein Grund für, für Angst und für, für Kampf. Kampf im Geheimen, Hoffnungen im Geheimen, aber wenn ich es mir jetzt betrachte mit dir, in der Verbindung im Licht, sehe ich keine Quelle dafür und ich sehe keine Wirkung davon. Ich sehe einfach nur einen Glauben, der versucht, das Nichts-Solide zu machen, mit dem ich versuche, das Nichts-Solide und zu etwas zu machen, aber es ist wirklich nur ein Verschleiert. 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 Jetzt ist es was. Es ist jetzt nicht mehr nichts, es ist jetzt etwas, Und es verschleiert etwas. Es ist solide, es wird meine Welt. Aha, also wie mache ich es aus der, wie enthebe ich es der Solidität? Wie enthebe ich es der Solidität, die ich ihr scheinbar gegeben habe? Ja, ich schaue mit ihm. Und dann sehe ich einfach nur, wow Bruder, ich möchte dich, ich möchte dich aus meinem eigenen Urteil entheben. Ich kann dich gar nicht lieben, wenn ich, die, wenn ich dieses solide Urteil hochhalte. Ich kann selber gar nicht sehen, dass ich Liebe bin, wenn ich dieses Urteil hochhalte. Ich vergesse, wer ich in Wahrheit bin und sehe mich selbst als Illusion, wenn ich dieses Urteil und diesen Krieg hochhalte, obwohl der Krieg gar nicht in Form noch gar nicht ausagiert wurde. Doch lass sie los, lass die Wächter der Dunkelheit und der Unwissenheit los und das, was angsterregend war, wird es nun nicht mehr sein. Ohne den Schutz der Dunkelheit bleibt nur das Licht der Liebe übrig, denn nur dieses hat Bedeutung und kann im Lichte leben. Alles andere muss verschwinden. Alles andere muss verschwinden. Das andere sind alle Ideen über dich, alle Ideen über mich. Alles, was nicht gegenwärtige Ausdehnung im Licht und der Kommunikation in ihm ist. Du siehst es richtig verblassen. Du siehst die Welt verblassen. Ja, ich habe meinen Bruder gefunden. Danke für Mietminderung. Danke für meine Idee von Mietminderung. Ja, danke, dass wir in dieser Beharrlichkeit für gegenwärtigen Wandel äh, wirkliche Schätze heben. Und die Schätze sind, dass die Wächter entlarvt werden und vor dem Licht weichen. Ja, und so dient der Irrtum in Wahrheit der Kommunikation. Die heilige Bohrmaschine. Nimmt sich nur aus alles. ne? Die, alle Geräusche werden äh, zum, zu einer Bestätigung deiner Liebe. Ja, bohrt da jemand ein Loch durch meine Abwehr? <lacht> ist das der heilige Geist? <lacht> er sagt, wach auf, deine Sicherheit ist nicht hier. Oder der Irrtum dient der Kommunikation in Wahrheit. Das muss ich euch nur teilen, wo wir gerade wo wir gerade beim Thema Vermieter sind und Zero Baby. Ich mache das, mach das Lied von äh, der muji Sangha gleich mal an. Ähm, hier gibt es, äh, das ist ja ein Neubau hier, wo ich eingezogen bin. Und mein Vermieter meinte zu mir, ja, den wenn du den Stromzähler anmeldest, dann gibt da einfach eine Null an, der ist ja neu. Und ähm, als wir dann geguckt haben, war da nicht Null drauf, da war 27 Kilowattstunden drauf. Und ich zögerte dann bei der Anmeldung von diesem Stromzähler, ob ich 27 eingeben soll oder Null. 27 oder 0. 27 oder Null. Ähm, 27 Kilowattstunden sind ungefähr 14 Euro oder sowas. Mit den aktuellen Strompreisen. Und im Hintergrund lief die ganze Zeit dieses Lied von Muji, Zero Baby. Und es dauerte wirklich eine Weile, bis ich das checkte. Und Muji sagt dann so, only zero works. Und ich fragte mich, Sie, 0 oder 27? Was soll ich eintragen? 0 oder 27? <lacht> zero Baby, only zero works, no compromise, sagt Muji in dem Lied. Und dann dachte ich, wie krass. Ich soll eine Null eintragen in den Zählerstand. <lacht> und, und nur in der Null, nur in der Null merkte ich, dass der Feind in mir wegfiel. Nur in der Null merkte ich, dass ich äh, kein Spiel mit meinem Bruder spielen will. Äh, wenn ich dann sage, okay, dann, dann habe ich 14 Euro zu viel bezahlt, ungerechtfertigterweise. Aber was sind 14 Euro mehr, wenn ich im Krieg mit mir bin? Zero, baby. Only zero works. No compromise. Okay, das machen wir jetzt mal an. Ich glaube, das muss ich, muss ich die Aufnahme hier auf Stopp stellen.